0: Buenas tardes, amigos de NFL Chile. Les doy la bienvenida a nuestro programa número 61 de la quinta temporada del podcast de NFL Chile. Esta vez de forma especial por video, ¿verdad? A través de la plataforma de Twitch y a través de YouTube. Yo soy Claudio, arroba Chonet en Twitter. Y hoy nos acompañan nuestros habituales, ¿verdad? Estefano y Christopher, quien se encuentra en Alemania. Un abrazo para ambos también, en particular para Chris, quien tuvo una participación muy destacada en la, ru en la rueda de prensa en la semana previa al Bowl, que ustedes pudieron ver Pudieron ver muchos videos y toda la oportunidad eh, con Santiago verdad, de eh, hacer preguntas a muchos coaches, muchos jugadores, tanto del equipo campeón como fue de Tampa, como eh, el equipo de Kansas City. Bueno, estamos cerrando ya la temporada número 5 de nuestro podcast con un récord de programas, muchos invitados y, bueno, ¿qué mejor cierre o casi cierre? Y veremos si cerramos hoy la temporada o no, ¿verdad? Una verdadera leyenda de las transmisiones de la NFL en español para Latinoamérica que compartió muchos años con otro grande, como, como Álvaro Martín, ex-kicker de Colts, de Jets, de New York Giants, verdad con el que ganó dos Super Bowls, también kicker de la Universidad de Texas, ingeniero NBA, don Raúl Alegre, para nosotros, para NFL Chile, es un orgullo tenerte acá con nosotros, y muchas gracias por eh, darnos un, un tiempo de toda la agenda para estar con nosotros.
1: Raúl, bienvenido. Gracias, muy amables, gracias por la invitación. No es la primera vez, así que ya... Ya de hecho tenemos una relación establecida, así que qué gusto que haya afición eh, de parte de gente ahí en Chile, pero entiendo que todos ustedes están repartidos por varios lados, así que ahora con esto de la, de, de, de la tecnología y del Internet, pues eh, se borran las fronteras, afortunadamente.
0: Exactamente. Y bueno, le doy la bienvenida a Estefano. ¿Cómo estás, Estefano? Estefano, ¿cómo estás, Estefano?
2: ¿Qué tal, Choné? ¿Cómo estáis eh, todos? Yo por aquí encantado de, de la vida,
3: encantado de estar con, con Raúl el, el día de hoy.
0: Eso. Cris, también. ¿Cómo estás? Buenas noches por allá.
3: Buenas noches, todo bien. Gracias a, gracias a Raúl por estar acá. Perfecto. Bueno, vamos a ir
0: directamente con las preguntas porque tenemos poquito tiempo. Raúl tiene, tiene reuniones también. Así que, bueno, preparamos algún material, pero seguramente vamos a ir eh, abriendo las preguntas en la medida que vayamos conversando. Hola claro. bueno, Raúl. La primera pregunta que tenemos para hoy, entrando en el tema directamente del Super Bowl, eh, en, tu post, en el post que tienes en Instagram, en tu ofensiva en serie, ¿verdad? Comentaste de forma muy detallada cuál fue el factor clave para decidir el partido que finalmente se terminó llevando Tampa Bay, que fue básicamente, que, eh, digamos, fue la presión constante de la línea defensiva de Tampa Bay. Y también mencionaste cómo Todd Bowles manejó de forma notable, de hecho, ocupaste la palabra magistral para poder evitar el cansancio de su personal, como lo fue rotando, ¿verdad? Y también nos contaste cómo Andy Reid neutraliza la presión, ¿verdad? Con muchas técnicas, ¿verdad? El pase rápido, los rollouts de Mahomes, eh, salir con el backfield vacío y otras. Todd Bowles tuvo que, en el fondo, ajustar la, la, la defensa de Tampa entre la experiencia que vio en la semana 12, en el partido que perdieron contra Kansas y en el Super Bowl. Pero por otro lado, ¿por qué crees que los Chiefs no ajustaron su plan de juego durante el partido? Por el mom por momentos parece que Mahomes no cambia la jugada y parece que no tuvo mucho apoyo tanto de Andy Reid como de Eric Biennemi. Qué, qué, ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones tiene
1: al respecto? Yo había, preparándome para el Super Bowl, había revisado varios partidos, incluyendo el campeonato de conferencia contra Búfalo, para ver eh, lo que hacía predominantemente... El equipo de Kansas City, lo que hacían era lo que, principalmente era lo que terminaron haciendo a lo largo del partido, pero de vez en cuando tenían variaciones en las cuales usaban eh, a una ala cerrada ad adicional que es Nick Kaiser o a su fútbol que es Anthony Sherman y me di cuenta que en el Super Bowl insistieron en usar la, las mismas formaciones el mismo personal como si la línea ofensiva fuera la línea ofensiva que inició la temporada cuando inició la temporada eh, había eh, y eso lo comenté en un video que subí antes, o sea el, el salario combinado de los cinco jugadores titulares de Kansas City en la línea ofensiva al inicio de la temporada representaba 34 millones de dólares para el tope salarial los que terminaron representaban 7.5 millones, o sea que el nivel de calidad de jugadores bajó drásticamente, Be perdieron a Fischer el tackle izquierdo, perdieron que le el guardia izquierdo. El centro, Austin Ryder es el único que, que se mantuvo y que se mantuvo del año pasado para acá. Wiley, que había sido el, el guardia derecho al inicio de la temporada, terminó de tackle, y, y Wisniewski que empezó con que jugó con Kansas City el año pasado, fue titular como guardia izquierdo en el Super Bowl, eh, jugó eh, en Pittsburgh para iniciar la temporada y, y, lo, y, y se lo trajeron del equipo de práctica y lo terminaron activando por, por necesidad. Pero estás hablando de dos tacles suplentes, de cuatro jugadores que están en posiciones eh, diferentes, solamente el centro era la constante y no hubo ajustes de Andy Reid. Hablaba de los posts de Instagram, subí uno el, el sábado por la mañana que se llama Detalles a Seguir, el primer punto que toco ahí es cómo iba Andy Reid a compensar por esas bajas en la línea ofensiva y cómo le iba a ayudar a estos jugadores que habían tenido solamente 14 jugadas juntos, o sea, cuando se, se lastimó Eric Fisher. Eh, al cierre del partido contra Buffalo, lo que ya tenían ganado, usaron estos mismos jugadores que abrieron Super Bowl, pero en varias de esas jugadas se arrodillaron y, y solamente corrían, lo, lo que querían era que desgastar lo que quedaba de reloj, o sea que no tuvieron tiempo de, de fuera de las prácticas, pero no tuvieron eh, jugadas... Eh, ¿Qué te diré significativas, eh, estando todos en conjunto? Entonces llegan al Super Bowl por primera vez ante unos siete frontales como los que tiene Tampa Bay. Yo asumía, daba por hecho que Andy Reid iba a hacer varias cosas que pongo en, en ese, en ese post. Una, pues usar más dos alas cerradas. Lo hicieron en 11 de 75 jugadas en todo el partido. La otra, era eh, con lecturas rápidas de Patrick Mahomes, y eso sí se dio hasta cierto punto, pero el, vimos cómo el equipo de Tampa Bay ajustó y cómo tenían ya diagnosticadas las jugadas, y si esa primera opción de Patrick Mahomes no estaba desmarcada y tenía que buscar la segunda o la tercera, se le acababa el tiempo. Yo decía que tenía que lanzar antes de tres segundos y creo que fui demasiado generoso de haber puesto 2.5 porque la presión le llegaba en un 2 eh, eh, por 3. O sea, yo pensaba que iban a ser más jugadas eh, saliendo de, de, de la bolsa de protección, pero por diseño, no porque estuvieras corriendo por tu vida, que fue el caso de, 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 de Patrick Mahomes. Ya todo el mundo conoce la estadística que salió en Next Gen Stats de que corrió 497 yardas escapando la presión, lo cual se me hizo increíble, ¿no? Y la razón como lo hacen es que le pusieron un GPS en, en, su, en sus obreras y así podían medir cuánto corría. Había también la, la situación de pases de pantalla, algo que, que el equipo de Kansas City hace muy bien y sí intentaron algunos, pero, pero no lo suficientemente bien para tratar de contrarrestar la presión. Y, y asumieron de que por tener a Patrick Mahomes y por tener a Terry Hill y a Travis Kelsey, iban a poder ejecutar su ofensiva sin ningún problema, y no fue así. O sea, Tampa Bay eh, los contrarrestó, hicieron lo que anticipaba que iban a hacer, o sea, eliminar las eh, trayectorias. Las trayectorias profundas las eliminas de dos maneras. Una, con retrasando a tus jugadores de la defensiva secundaria, por lo general poniendo dos x atrás, y la otra es aplicando presión, porque esas eh, trayectorias necesitan tiempo, pa, eh, eh, o sea, que el coreback tenga tiempo para retroceder y lanzar profundo. Entonces, nada de eso eh, sucedió y... Y yo esperaba el ajuste, esperaba el ajuste y el ajuste nunca llegó y, y tuvieron suerte de, de que se, no se les lastimara a Patrick Mahomes. Tuvo dos o tres tacleadas muy violentas, una en la que lo torcieron, o sea, terminó con las rodillas y, y con el cuerpo hacia o atrás, sea, de rodillas y con el cuerpo hacia atrás. Y tampoco pudieron, o tampoco trataron de correr porque Kansas City, perdón, Tampa Bay les estaba cediendo la, la opción de correr y cuando lo hicieron no lo hicieron eh, no lo hicieron mal, o sea, lo hicieron, eh, promediaron en equipo más de seis yardas por acarreo, pero no sé, no es la filosofía de Andy Reid correr a pesar de que era lo que la defensiva de Tampa Bay estaba cediendo, o sea, para mí eh, tengo mucho respeto a, a Andy Reid, creo que es un gran entrenador, Eric Pienymi también, pero pienso que les comieron el mandado en este partido y que fueron superados tácticamente por Bruce Arians y su grupo de entrenadores. Raúl, en
2: este sentido, eh, a lo mejor algo que no, de lo que no es tan tan bonito hablar, pero que eh, de cierta forma yo creo que, que terminó influyendo bastante, o, o, no sé si bastante, pero sí que algo, en, en este no ajuste uh -huh. eh, de Riz a lo largo de todo el partido. ¿Cómo, cómo crees que influyó eh, este, este accidente y este contexto personal que, que le rodeó al, al coach eh, durante toda la semana eh, en relación a, a su hijo?
1: Perdón, ¿de, de, qué, de, qué, ¿de qué jugador me mencionaste?
2: No, no, no de, de Andy Riz. Eh, ah, de, la... de, 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 el hijo de Andy Riz. Correcto, sí. Porque es una situación personal bastante dura y Sí. yo yo sostengo que de alguna u otra forma no estaba en condiciones eh, óptimas como para como para dirigir el otro día no sé si si, si crees que pudo afectar algo
1: mira todos yo, o sea yo soy padre de, de familia tengo tres hijos eh, mi hija más eh, la, la, más joven tiene ya 21 años y, y nunca dejas de ser padre nunca dejas de preocuparte por más que tengan ya sus eh, vidas eh, establecidas y él como padre seguramente estaba consternado no solo por su hijo que creo que además del accidente padeció una condición que, que ameritó que lo llevaran al hospital okay. no aclararon qué es lo que fue y de una menor que parece ser que salió eh, herida se seriamente del de, de, de accidente. Pues eso te, tiene que, eso te tiene que afectar. Pero para eso tienes tú asistentes. Ahí yo creo que alguien como Eric Biennemi debió haber asumido más el control. Si Andy Reid de veras estaba tan, tan consternado, tan preocupado que no se podía concentrar en el juego entonces era el mi o Andy Reid debió haberle dado la responsabilidad a y de hacer esos ajustes y de, y de hacer ese y eh, eh, tomar las decisiones que eran necesarias para sacar a, adelante el partido o sea, no sé si al haberse quedado en, en Kansas City hubiera ayudado a su hijo la situación, no lo creo pero ya una vez que decidió ir al juego, pues tenía que estar metido en el juego. Y si él sentía que no estaba en, en condiciones de tomar decisiones eh, eh, tan lúcidamente como normalmente lo hace, delegarle entonces a sus dos coordinadores, bueno, Spagnuolo toma todas las decisiones de la defensiva, pero dejar que Bienemi asumiera más control de lo que estaba sucediendo jugada tras jugada y, y pues aparentemente no sucedió
3: eh, Raúl y por toda esta narrativa de, de que Vienemi no, no no ha sido contratado, que ha sido un tema bien controvertido, no, no le puede jugar a su favor de que finalmente cuando eh, tiene un poco más un poco más de mando o, de, o como tú dices debería haber estado más al mando la, la ofensiva funcionó fatalmente
1: la, sí, aquí, eh, en este caso, eh, la, la ofensiva no, no ajustó, y como mencionábamos, y, y, y no se, no se corrigieron eh, las deficiencias que tenía No, no hubo esos eh, famosos ajustes que, que no necesariamente pasan en el medio tiempo, pasan a lo largo del partido, sobre todo cuando ves que que lo que estás haciendo no está funcionando. Tienes que buscar otras alternativas, tienes que buscar otro tipo de jugadas, otro tipo de formaciones, otro tipo de personal, porque lo que hacían... No, o sea, de, hubo un par de ocasiones, dos o tres ocasiones en que Mahomes, eh, por su gran habilidad, estuvo a punto de, de convertir jugadas que estaban prácticamente perdidas, pero... Pero ese, esa ayuda de los entrenadores nunca llegó.
3: Raúl, eh, ¿y cómo es la, la próxima temporada de estos equipos? Eh, tengo acá anotado, todos tienen múltiples agentes libres, ya sea de importancia o profundidad. O sea, eh, solo Kansas City tiene eh, cuatro eh, agentes libres en la línea ofensiva, que fue su gran problema, uh -huh. Sammy Watkins y miembros también de la, de la secundaria como Sorensen y Brilland. Y en Tampa, mucho de alto perfil. Eh, Barrett, David, Sue, Gronkowski, Brown, Godwin, eh, entre otros.
1: Eso de, de, de... los Cada año los equipos tienen múltiples agentes libres. Eh, si, si revisas, creo que el equipo que tiene más eh, jugadores, agentes libres de renombre es eh, Pittsburgh, por ejemplo. Pero en el caso de, de Tampa Bay tienen la flexibilidad de que tienen aproximadamente 20, 20, 20, como 20 millones de dólares de espacio en este momento. To, todavía pueden despedir jugadores. Lo que pasa con el tope salarial es de que tú, si te metes a, a las páginas que siguen eso, yo sigo dos, una se llama Over the Cap y otra este, se sí. llama... ¿mande? Spotrack. Spotrack, sí. Son las dos que, que, que yo sigo. Eh, ahí ves cómo se va acumulando y cómo a veces los equipos exceden el tope salarial. Bueno, eso no quiere decir que estén infligiendo. Lo que pasa es que tienes que estar dentro del tope salarial cuando en, en el inicio oficial de la temporada, que va a ser el 17 de, de, de marzo. Para el 17 de marzo todos los equipos tienen que estar dentro de la cifra que se determine extraoficialmente se dijo que van a ser 180 millones de dólares, eh, todavía no lo veo confirmado, pero esa es la, la cifra que se está manejando y de, 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 lo, de, de la cifra que, que tienes al final de la temporada, pues le, le, le empiezas a restar los jugadores que son agentes libres y los jugadores que empiezas a, a dar de baja, porque muchas veces se lastima un jugador, lo pones en la reserva de de lesionados y, sus, y le tienes que seguir pagando y su salario sigue sumando traes a otro jugador y por eso terminas en a veces en números rojos pero el equipo de Tampa Bay no tiene números rojos, tenía a, ayer, que cuando escribí la nota, hoy es miércoles, ayer eh, tenía como 18 o 20 millones de dólares aproximadamente de espacio, sin haber tenido que tomar decisiones todavía de dar de baja a jugadores, ya vieron por ejemplo en Nuevo Orleans que hizo, renegoció un contrato de Drew Brees eh, para amortizar el impacto del salario de Drew Brees, o sea que seguramente se va a retirar después del mes de junio porque eso le, les ahorra como 12 millones de dólares y, y otros equipos que, que, que ya despidieron a, a, a muchos jugadores para empezar a, a meterse dentro de ese límite de lo que será la nómina para, para 2021. Y un factor que podría ser eh, interesante seguir en las próximas 3, 4 semanas es ver, y ya tuvimos un ejemplo con Mike Evans, es, es un jugador que, que no es agente libre, pero ofreció eh, renegociar su contrato para que le pagaran menos y de esa manera que hubiera más eh, recursos para contratar a otros jugadores que son agentes libres. Entonces podría suceder eso con otros jugadores o también podría darse el caso de que jugadores quieran jugar con Tom Brady los no sé cuántos años le queden a Tom Brady. Hemos dicho que dos años desde hace como seis, pero <risa> sí, esos dos años son automáticamente renovables. Eh, por lo menos va a jugar la temporada siguiente y por lo, y quizás otra más, y jugadores que quieran tener la oportunidad de jugar con Brady, y en lugar de, de recibir eh, no sé, cantidades millonarias para irse a otro equipo, quisieran quedarse en Tampa Bay para repetir el campeonato, y, y se puede dar el caso, ya, ya mencionaba que ya Mike Evans es un ejemplo, pero pues seguramente habrá jugadores que quieren que les paguen lo que el mercado dicte que les pueden pagar. Por Chris Godwin, por ejemplo, sería un jugador que es de los agentes libres que, que tiene el equipo, que estaría altamente cotizado si su decisión es irse a otro equipo. Entonces, te digo, Barrett... los libres existen en todos lados, pero cómo los manejas, ahí es donde va a estar. Y qué y qué tanto espacio tienes para negociar contratos es, es importante.
3: Bueno, Barrett debería ganar por lo menos unos 20 millones.
1: Barrett fue jugador franquicia el, el, el año pasado y tienen la opción de hacerlo jugador franquicia otra vez. Así que eh, le tendrían que pagar eh, un aumento como... El 20% gracias sobre el primer, el primer año es el 10% sobre el lo, lo que percibió antes, y el y si lo hacen por segundo año consecutivo es 20%, y ya no puede ser jugador franquicia tres años seguidos. Así, pero todavía podría estar Barrett como, como agente libre. Y el, uh, y el mercado, pues vimos de o sea. Khalil Mack es el jugador que es comparable, que firmó contrato hace tres años eh, con, con el equipo de, de, de Chicago y, y más o menos anda por ahí de los 16, 16 18 millones de dólares. Era lo que quería Jedevion Clowney, que pues, nadie se los quiso dar y terminó firmando un contrato mucho más austero con, con el equipo de Tennessee y... y prácticamente brilló por su ausencia, fue una de las grandes decepciones eh, en el equipo de Tennessee que contaban con él como un jugador para, para presionar y nunca pudo hacerlo, así que el mercado pues anda por ahí, habrá que ver también eh, Bob Dupree que juega la, la misma posición, eh, también va a ser agente libre, ¿Quién, quién firma primero y por cuántos años, así que Shaquille Barrett es un jugador fundamental es probable que, que Tampa Bay seleccione a un jugador en esa posición de, o sea, un, un, lo que le llaman edge, edge rusher. Hay muchos disponibles en el eh, para el draft. Uh, si se ponen a revisar los eh, jugadores por posición, varios están proyectados para primera o segunda ronda que podrían llegar a Tomar el caso de Shaquille Barrett, y hay que recordar que Shaquille Barrett fue agente libre en Denver, o sea, él, él jugaba en Colorado State y, y eh, tuvo una lesión, después cuando fueron las pruebas eh, universitarias que les hacen antes del draft, estaba subido de peso, nadie lo seleccionó, Denver lo firmó como agente libre, ganó el Super Bowl, era suplente de Von Miller, y salió de Denver y, y en Denver empezó a, a mostrar destellos de que era un jugador que podía presionar muy bien. Y ahora con, con, en Tampa Bay, no también muchos jugadores piensan que su desempeño es porque son muy buenos. Y en parte es cierto, pero tienen que estar dentro de un esquema que, que utilice bien sus facultades, como es el caso, por ejemplo, de Bo Dupree en Pittsburgh, o es el caso de Shaquille Barrett con Todd Bowles, eh, a veces se van otros equipos y no funcionan, o sea y, y, y hay muchos casos, muchos ejemplos de ese tipo, no. por ejemplo Yannick Ngakwe, o sea, ¿qué ha hecho? Funcionaba muy bien con el equipo de Jacksonville, pero fue a Minnesota y pues más o menos jugó en, en, en Baltimore, no hizo absolutamente nada entonces eh, los jugadores tienen que tomar en cuenta esos factores porque muchas veces por querer firmar un contrato grande, juegas un par de años te dan de baja, no te pagan eh, o sea, depende de lo que negocies y, y ya tu carrera desaparece, entonces tiene que tomar en cuenta el esquema y, y, y eso va a ser interesante ver qué pasa con, eh, con Tampa Bay y, y también con Kansas City, Kansas City en este momento tiene exceso de, de nómina que tienen que ajustar y, y creo que van a, hay varios jugadores eh, que son titulares en este momento que por ejemplo, mencionabas al mayor brila yo no lo veo regresando al equipo de Kansas City la próxima temporada.
2: Perfecto. Estefano. Saúl, <risa> quería preguntarte por eh, Tom Brady. Eh, ¿Hasta qué punto crees eh, que, que, que su sola presencia, o pues yo creo que eh, si bien ha jugado bien y claro que ha aportado dentro del terreno de juego, no creo ni que haya sido el mejor jugador ni de la Super Bowl ni en el eh, global de la temporada de su equipo. Pero su, su presencia, cómo, cómo, cómo ha influido, eh, hasta que, hasta dónde ha llegado ese, ese o hasta dónde ha transmitido ese, ese gen ganador y, y, de, y de un competidor nato que lleva consigo. Y además, eh, ¿cómo, cómo crees que o, o dónde eh, se entablaría esta Super bowl este, tri, este triunfo dentro de, de toda su carrera y, y evidentemente, hasta dónde eh, salta su leyenda. Su leyenda.
1: Mira, vamos por pasos. El primero es el factor que mucha gente no, no capta, no entiende, que es lo, la cultura del vestidor y la mentalidad de un equipo. Un equipo, antes de poder ganar, tiene que creer que va a ganar. Si tú no piensas y crees y estás 100% convencido de que puedes ganar el partido, no lo vas a hacer. Y eso es lo que aporta Brady. Brady llega y sabe que tiene elenco a o sea, Brady no es tonto, él sabía que tenía una gran, que Tampa Bay, a mí me sorprendía mucho que al principio de la temporada yo decía que Tampa Bay iba a ser una defensiva de las dos, tres mejores, y la gente decía, no, no, estás loco. <risa> si no se les lastima Vita Bea, pienso que hubieran terminado en primero o en segundo lugar en todas las categorías, pero y ya vimos el impacto que tuvo Vita Bea en los dos últimos eh... Eh, partidos. O sea, Tom Brady sabía que llegaba un equipo con una gran defensiva y que tenía jugadores eh, que podrían eh, ser eh, importantes pero los tenía que convencer con su ética de trabajo primero que nada y con la confianza que tiene él en ganar y, y, lo, y los contagió y cuando tú ves a, al jugador que, que tiene más logros en la historia de la NFL, trabajar más duro que tú no te queda otra más que como decimos, ponerte las pilas y tratar de no quedarte atrás, porque si, si no trabajas al mismo ritmo o más, vas a quedar fuera uh, fuera del equipo. Respecto a lo de cómo se clasifica esta victoria comparada con, eh, con las demás, mira, yo eh, veo la, la primera victoria que tuvo Tom Brady contra el, el equipo de San Luis, de los Carnegos de San Luis, era improbable. Era una victoria que, que, que no eran favoritos, él, él era su primer año como era la primera vez que ganaba. Quisiera pensar que esa tuvo un gran significado, la que tuvieron contra Seattle, que Seattle empezó la semana como favorito, al final terminaron parejos. Pero eh, Seattle iba ganando por 10 puntos al empezar el, el, el último cuarto de, de ese Super Bowl y pudieron remontar y Seattle tuvo la oportunidad de ganar y ganaron, pero con, con defensiva, y después eh, y está el, la, el Super Bowl 51 perdiendo 28 a 3 así que pues cada victoria es, eh, es diferente igual me imagino que las derrotas que tuvo fueron muy, muy costosas, muy dolorosas pero al final de cuentas de eso aprendes Así que todas son significativas, o sea, cada ganar un Super Bowl el primero es, es algo especial, eh, ganar el segundo, yo, yo, yo ahí me quedé con, con dos, pero, pero me tocó ganar dos, ¿no? Y, y, y son y es el sentimiento de que quieres ganar más y más y más y más, y, más. y pero sabes el precio que, que tienes que
0: pagar para, para lograrlo. Exactamente. Bueno, tenía media hora, eh, muy poquito tiempo. Eh, quiero dejar acá algunos mensajes que nos han dejado nuestros, nuestros auditores televidentes acá, eh, saludándote, ya para que los puedas ver. Sí. Te de todas partes, ya, eh, ahí como maestro, ¿verdad? Maestro, una institución de la NFL, ahí te comentan que la obsesión va a estar bien sabrosa. Te mandan un saludo. El hermano, el hermano de Cris te manda un saludo también. Eh, acá Guillermo también te saluda, eh, te preguntan sobre el papel de Gronk. Lamentablemente no tenemos más tiempo, no, no tenemos más tiempo Raúl, así que te quiero te quiero dar las gracias, eh, un, te mando un tremendo abrazo desde acá de Chile eh, por la participación y por, por estar con nosotros, ¿verdad? Y también comentarte y decirte que eh, tu Instagram ha sido un gran hallazgo porque hemos podido ver tus notas escritas donde tú efectivamente, tú tenías notas por ESPN, pero... Te, te puedes explayar de una mucha mejor forma y sobre todo los videos que tienen más tiempo así que yo creo que en ese sentido eh, he apreciado mucho más tu, tu conocimiento, tu experiencia y tu visión de juego, así que Raúl nuevamente ojalá que quedemos para encontrarnos más tiempo y vamos a hablar mucho más porque siempre se puede hablar con una institución de la NFL como has sido tú, uh -huh.
1: así que nuevamente un abrazo y un agradecimiento Raúl Gracias, muy amables, y, y pues eh, como dice uno de los seguidores, la, el receso de temporada del season va a estar bien, bien interesante, se habla que hasta 16 equipos podrían cambiar de coreback, ahorita se habla mucho de que dónde sabe Carson Wentz, también de Darnold, o sea, la, la NFL va a seguir siendo noticia de aquí hasta hasta el draft y cómo se empiezan a configurar los equipos y cómo, cómo empiezan a nos va a dar mucho tema de qué platicar. Eh, ahorita yo voy a estar eh, con la nota, voy a estar un par de semanas eh, atendiendo otros proyectos eh, que, que más adelante van a salir a, a la luz, pero que pues requieren mucha, mucha preparación, ¿no? Y, y pues eh, regre, regre, regreso, te digo, con las notas, eh, los videos, por lo general es que si hay algo que no me puedo quedar callado, pues grabo un video y lo subo. Entonces, eh, ahorita por lo pronto está, estoy con la mente por, por varios lados y digo estoy tratando tratando de escribir un libro que no tengo mucho tiempo de hacerlo, pero cuando puedo me siento y le subo un capítulo y un capítulo y ahí la llevo. Y eh, digiriendo y, y disfrutando lo que fue una temporada improbable, que yo, eh, era, yo era de los que pensaba que no se iban a jugar todos los partidos y que no se iba a terminar a tiempo, pero afortunadamente estuve equivocado y la NFL y la asociación hicieron un gran trabajo junto con los jugadores. Y mi hijo trabajó con el equipo de Jacksonville y vivió de cerca lo que era tener exámenes a veces hasta dos, tres veces al día y no poder salir y tener que usar el contact tracing, que era como un relojito que te ponías para que vieran dónde andabas. Y, y pues que pudimos tener temporada y que terminó de una gran manera con, con una leyenda consagrándose aún todavía más en la historia de la NFL. Exactamente. Muchas
3: gracias, Raúl.
0: Okay.
3: Muchas gracias. Que Un saludo a todos. Muchas gracias, Raúl. Un saludo. Hasta luego. tal bien Bye. Chao, gracias.
0: Chao. Bien, muchachos. Continuamos ahora. Se Quiero... va muy
3: rápido la media hora.
0: Se va muy rápido la media hora. Ahí todavía está. Se va muy rápido a la
3: media
0: hora. Ya, ya vamos a tener la oportunidad. Bueno, hubo más, más, eh, más mensajes por acá. Oye, yo tenía dentro de los datos del partido, eh, estoy mirando las estadísticas del partido con, de Kansas con Tampa en la semana 12. Y fíjate que Gronk tuvo la misma cantidad de recepciones, y la misma cantidad de targets, me pareció 6 y 7, me parece un dato simpático.
2: No, es que ese, ese de hecho había sido los partidos en, en los que Broncos que había estado más, participa, más participativo, o sea, le había le había eh, obtenido más targets, y, y mira, sí es curioso que se haya que se haya repetido ahora contra el mismo rival en, en la Super Bowl.
3: Yo creo que lo que más me llama la atención del Super Bowl es cómo se derrumbó, no solamente la defensiva, sino que todo el equipo, después del de la intercepción que le echaron atrás por un castigo. Después mm, de sí. eso, el equipo se fue abajo, especialmente la defensiva, pero porque al final... Sí,
2: psicológicamente ya, se hundió.
3: Sí. Porque al final, en bueno, el tiempo, se fueron 21-6 abajo, ¿cierto? O sea, tampoco era un... Mm. Un partido imposible, pero...
2: No, y además que yo, ellos partían atacando.
3: Sí.
2: Ellos partían atacando, no era no era tan imposible, pero yo creo que... Eh, de hecho nosotros, bueno, estuvimos participando en un directo con en, en la guarida, eh, lo comentamos, o sea, era fundamental el trabajo que había que hacer en ese momento en el vestuario, eh, pero obviamente en, en lo táctico no y en la preparación, que también se vio que no hubo, pero sobre todo en lo, en lo psicológico y en lo mental, porque la forma en la que se fueron al vestuario eh, se les veía completamente hundidos, yo me acuerdo a Maciel eh, desconectado, histérico protestando una jugada tras otra eh, aquel eh, bueno, encarándose con Brady, o sea, estaban desquiciados desquiciados completamente y se notaba en todo, se notaba en cada jugador, se notaba en la banda, se notaba en Andy Reid y yo, yo creo que fue un poco de impotencia, porque vieron que vieron que eh, más allá de que el ataque sí que fuera fuera parado, y no le salían las cosas como ellos querían, la defensa para mí no, no jugó mal. Hasta esa, hasta esa intercepción no había jugado nada mal, hay que recordar que les paran en el desastre en un online line stand, eh, a, a renglón seguido eh, viene esa intercepción que bueno para mí fue un flag ridículo, la verdad, porque ahí yo creo que no hay ni holding ni, ni nada luego les vuelven a parar eh, pero en un tercer down, pero resulta que en el field goal eh, en el intento de field goal cometen ese ese offside ridículo le dan otra oportunidad más, final finales anotan, entonces se fue hundiendo poco a poco luego el también del que se ha hablado mucho esa decisión de pedir tiempos muertos de rir de descanso, que yo en su momento la la, la, la valé, eh, está claro que le salió fatal y que, y que sí bien. es verdad que, que, que que al final sí que fue muy osado, pero que también hay que comentar que, claro, ahí tienen también un pase interfines que, que de cuánto, de 40, ya la es una cosa de locos, 30, 32. Que, 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 sí. que, era, que era, yo creo que era, un, podría ser un overthrow pero si os fijáis en la pase interfines fue porque se tropiezan los jugadores, o sea, al final, al final, dos o tres detalles que termina por hundirles y yo creo que llevan al vestuario, vuelvo a repetir, totalmente desquiciados y no son capaces de levantar esa moral, esa moral y y esas ganas de victoria al inicio de al, al inicio de la, de, la, de la segunda mitad y una vez que, que vuelven del vestuario
3: bueno nosotros ninguno de los tres somos de eso de, de meter al arbitraje y todo pero independiente de eso tú crees que fue interferencia
2: cuál la la, la de la última esta jugada antes sí. del descanso
3: la de no 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 la de no, no,
2: la, la de Villan? Sí. Sí, sí. Es que, yo no yo sinceramente eh, 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 no, Soy sí, sincero, yo desconozco qué dice el reglamento en ese sentido, porque es un tropiezo. O sea, de hecho, Brillan, si recuerdo bien, va mirando incluso el ovoide, no está ni cerca de agarrarle ni de tocarle, y es un tropiezo pie con pie. Yo eh, no voy a mentir, desconozco qué es lo que dice el reglamento en ese sentido.
3: Bueno, al final eh, eh, lo, lo hablamos cuando entrevistamos a en este Asteratore en el Media Day, pero que nunca salió. Eh, que al final dice que la, la velocidad a la que se juega el juego es demasiado alta. Entonces, sí, claro. Para mí, fue, para mí fue interferencia, pero, pero bueno, sí. yo, yo desperté y, y vi que mucho mucha queja por el arbitraje y el no, no. Bueno, claro. yo creo yo creo que hubo.
2: Mira, en la jugada de intercepción, para mí esa sí que no fue holding,
3: ¿vale? Pero de todas formas,
2: luego pasamos ¿Vale? ¿Vale? para,
3: para, No, la, para, para la. mí es, es clarísimo cómo agarra a Evans. Para,
2: para, para mí no, para mí ahí no hay holding, pero de todas formas es lo que, como te digo, o sea, luego se vuelven a equivocar una y otra vez eh, el offset en el field goal, y luego, por ejemplo, el, el touchdown que eh, anota Antonio Brown justo antes de, de, de llegar al descanso eh, para mí ahí más, hace un trabajo pésimo, pero pésimo. O sea, yo, yo desde mi punto de vista, la ruta... La, 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 ruta que corre, que corre Antonio Brown no es tan lejos de ser una buena ruta, porque hace, hace su movimiento realmente lento y cuando pivotea, incluso tarda en pivotar, se queda medio parado, o sea, es muy mala ruta, muy mala pivot route, y, y más que no, yo ahí estaba ya, ahí el jugador estaba ya completamente desaparecido del terreno de juego. Oye, eh,
0: tengo preguntas tengo preguntas. Eh, así que se la, eran para Raúl, pero se las, se las paso a ustedes. ¿eh? A todo esto se nos fue el, el 30% de la audiencia después que se fue Raúl. Me parece lamentable. Pero llegué el 70. Ya, oye. Eh, <risa> bueno, Javi31, Javi-31 una pregunta. Cuando toca remontar, se suele dejar de lado el juego de carrera. ¿Pero no creéis que tendrían que haberlo intentado más con Edwards, Geller y compañía? Que ¿De
3: de todas maneras, sí, lo que decíamos, o sea, está bien, al medio tiempo se fueron 21-6, pero considerando la capacidad ofensiva que tienen los chips, no es tanto. Y, y han salido muchos videos de que el. e incluso que lo ha dicho Mahomes, que el, el game plan de los se estaba. pero gritando que las corrieron por el medio. Y no lo hicieron, y. y Mahomes se fue por su. por la jugada grande, y bueno, nuevo Pagando el precio con una línea ofensiva parchada.
2: Yo creo yo, yo creo que no. Yo creo que yo creo que el, el tema de la carrera para mí, el, ya te digo, al final, al final entre un accidente y otro es como se llega al descanso y una vez que reanudan, ellos en ese primer drive corren, que es cuando cuando consiguen su, esos buenos números, a los que también incluso hacía referencia a Raúl, pero cuando el campo se achica eh, y, y efectivamente ya no hay tantos espacios entre los linebackers y la línea y demás, les paran, les paran además que el trabajo que ha hecho Tampa Bay a lo largo de todos los playoffs en, en Redstone ha sido descomunal descomunal, entonces eh, en esa serie que corren al final se acaban parando y a la serie siguiente vuelve a notar touchdown eh, Tampa Bay y ahí ya sé que se ponen en, en un 28-9 que Ahí ya no puedes correr. Con un 28-9 en el marcador, puedes mandar alguna carrera muy puntual, pero evidentemente eh, tienes que moverte rápido y, 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 y veloz. Y yo creo que ahí sí que están obligados a pasar. Yo creo que se equivocan más en el tipo de, 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 de lanzamientos, en el tipo de rutas que, que mandan. Para mí, ahí, desde mi punto de vista, sobre todo en ese momento, es donde está el error, porque ya eh, juegas más a la desesperada, evidentemente vas con prisa, y eh, tu línea ofensiva, que ya venía siendo superada, empieza poco a poco a ser directamente destrozada y siguen insistiendo en ir con dos y hasta incluso tres rutas en largo cuando no tienes tiempo. Y Tampa en ese momento también estaba concediendo flats, estaba concediendo rutas a los sticks. Y, y eso es lo que para mí dejan de lado y es lo que tenían que haber hecho, que incluso es lo que en cierta forma también juega Green Bay en el partido de final de conferencia, Green Bay tampoco corre mucho eh, a pesar de incluso que también concede eso Tampa Bay, no puede pasar el largo porque también su línea ofensiva superada entonces lo que es lo que hace Aaron Rodgers, hot routes y rutas y rutas intermedias y cortas y así es como casi logran remontar y para mí eh, está más el error ahí que no, que, que no correr
3: O sea, de hecho Edward Seller y me dice que tuvo nueva carreo y si consideras que el touchdown de Tampa fue como en el tercer, fue a qué altura, como a mediados del tercer cuarto. Por ahí, sí, entonces, sí. básicamente no había agarrado en tres cuartos y medio, muy poco, y tuvo 71 yardas y estaba corriendo bien. Eh, yo creo que que al fin lo que tú decías, o sea, a ese hay que... Me acuerdo cuando vimos el Super Bowl junto de los Patriots con los Falcons, que parecía remontable y era un enfoque jugada a jugada, pero tú mismo lo dijiste, o sea, se dieron desesperados todo el rato, corriendo, tirando pases largos que no funcionaron todo el partido.
0: Sí. Sí, yo creo que no pudieron dar la vuelta como fue ese partido. Ahora, ese partido es único en. ¿Cuántos? Sí, o sea, no, claro. Pero no maden, ya. también hubo jugadas en ese partido que fueron, fueron demasiado finas. Y que eso también. Eh, permitió gatilló, por ejemplo en la recepción de Edelman, también Gatilló que la motivación del equipo que iba por detrás en el marcador fuese mucho, mucho mayor. Acá, acá no se dio ninguna jugada que fuese como pivote o que fuese clave como para poder cambiar el momentum del partido, eso nunca eso nunca sucedió.
2: Sí, sí, no, claro. y yo, yo sobre todo vi muy eh, después de haberlo visto repetir el partido porque bueno, en, en directo, con la emoción también, el, el disfrutar, el tratar de hacer que sea una fiesta. Pero hay ciertas cosas que no te das cuenta, y ahora cuando lo he visto repetido, eh, sin quitarle ningún mérito a Tampa, yo creo que su bien plan defensivo fue, fue sublime y, sobre todo, lo ejecutaron muy bien. Eh, hicieron lo que vos les, vos les pidió y al final les había pedido de boca. Yo sí que vi muy desdibujado a, a, a Chiefs en, en relación a lo que. A lo que quisieron llevar a cabo sobre el campo. O sea, y, y sobre, sobre todo, que te, nada, tú puedes querer jugar de una forma, no te sale, pero la sensación al final del día es que no hubo ni un plan B tan siquiera. Entonces, yo ya te digo, no sé, cada, estoy muy convencido de que Andy Reid llegó, no, 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 llegó nada bien para, no estaba en ese momento para dirigir y, y sí que creo que ahí, y lo que le culpo a él es, de no haberle directamente entregado las riendas del ataque a Bieniemi o si lo
0: hizo en cierta forma
2: entonces el coordinador ofensivo defraudó completamente
0: Sí, oye, tenemos otro comentario acá bueno eh... dice bueno que a Kansas le afectó mucho la ausencia de Fischer y Schwartz bueno, claramente la línea es fundamental acá eh, Vito Cep nos dice si se va a poner de moda las líneas ofensivas como unidad más relevante yo creo que ya son, son relevantes eh, de hecho comenta algo que Russell Wilson dijo no sé si hoy o ayer eh, le preguntaron sobre Seattle y empezaron a decir que lo a atraviado y cosas por el estilo y en el fondo se, se quejaba de que le, estaban, que le pegaban mucho y bueno ahí habla de la impotencia de Seattle contra Randall, fue muy similar a la de Kansas City en el Super Bowl, no sé si tanto
3: bueno eh, así vamos por partes si se va a poner de moda Ve, velo de esta forma, ¿cuál fue el último cuán, cuántos equipos en los últimos, no sé, 10-20 años han ganado el Super Bowl con una mala línea ofensiva? No, ni okay. siquiera, si lo quieres ver, línea ofensiva promedio. O sea, ni siquiera llegaba a playoff con mala línea ofensiva. Claro. ¿Y,
2: cuánto, ¿Y cuántos y tackles se eligen en el draft el año pasado en el top 15?
3: ¿Sí? O sea, mm. eso no va a cambiar mientras el quarterback sigue siendo el jugador más importante. Y aunque sea liga de corredores, necesita tackles buenos para correr, así que Mientras haya que anotar el punto Va a ser eh, relevante Y lo de Russell Wilson Bueno, ¿qué esperas? Tiene toda la razón cuánto ¿Cuántos sí. Lineros bueno ha tenido Wilson en su carrera? Sí. Eh, el que ahora que te Canjearon es Duany Brown No sé si Duany Brown Ha sido alguna de All Pro O, o sí. algo así Deja buscar Pero no, no, el
2: pro... Todo la verdad es que ha sido el Pro Pro seguramente
3: Pro, yeah, eh, cuatro pro veces ball, sí. Pro Bowl y una vez eh, First Team All Pro. First team, pero en Seattle sí? o en Houston. No, en, en Houston, Houston, sí. De sí. hecho, ¿cuándo sí. cuando llegó la Seattle? ¿El 2017? Ya sí. Hace, sí. hace unos cuatro años, sí. tres o cuatro años, sí. Ya ha sido Pro Bowl una vez nomás en Seattle. Entonces, sí, sí. En, en teoría no y entonces le encuentro toda la razón, porque al final le vi eh, eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron gastando en, en esa defensiva? Ya recién, ahora le armaron un buen grupo de, de, corre, de receptores, corredores, siempre han tenido unos que entran, que salen, que va seleccionado. Y, y al final, bueno, mucho se habla de, de John Schneider, que es un buen GM, pero creo que la plantilla de Seattle hoy, hoy en día en general deja mucho que sea, y se dio hasta el final del año. Y, y tú mira la. Ha, te, ha tenido que, que arreglar el equipo pasando picks, que trayendo a Juan Redix, a Jamal Adams a Carlos Dallap y aún así no le ha funcionado muy bien tal cual sí.
0: bueno, acá nos comenta, sí. bueno, de hecho la línea ofensiva siempre ha sido relevante que los gordos no tengan tanto reflector como los playmakers es otra cosa oye, y en el listado de agentes libres de OL hay bastantes hay una lista larga de agentes libres, así que yo creo que se va a mover mucho la cosa eh, acá tenemos un permites
2: tenemos un campeón acá me está diciendo
0: que puede pedir un deseo así que puede pedir un deseo ya ahí seguimos dale Stephanie, seguimos con las preguntas que no no
2: simplemente iba a decir que yo creo que Seattle eh, sobre todo más allá de, de que puedan haber invertido menos que otros equipos que, que sí que seguramente es posible pero yo sí que aparte del movimiento de Dwayne Bravo que fue un movimiento Podríamos igual como agresivo, ¿no? Porque de hecho recuerdo que fue eh, días previos o poquito antes eh, de comenzar una regular season. Han ido trasteando, ¿no? A lo mejor en ronda, en segunda ronda, tercera ronda, pero yo creo que el desarrollo de los jugadores ha sido pésimo. Ha sido pésimo. Y, y yo creo que ha habido un muy mal trabajo en el staff técnico. A ver... Yo hago, por ejemplo, referencia a mi equipo, que es lo que me queda más cercano, pero podríamos hacer también perfectamente referencia al equipo de Chris. Eh, en Packers tampoco se ha solido drastear eh, jugadores de la línea ofensiva en primera ronda. Se, sí se drasteó a Elton Jenkins eh, hace dos años en segunda, pero de ahí suelen ser rondas medias. Pero hemos visto que ha habido un desarrollo buenísimo y un crecimiento eh, de, la, de la línea como, como unidad. Y en, y en Petriots también un poco más de lo mismo, pues sí, de repente te añades algún, algún pick más o menos alto, pero la línea más la, la, la vas completando con, con, con piezas de aquí a allá y el trabajo eh, el trabajo ya les toca a los entrenadores. Y eso en Seattle, de verdad, eh, la
3: verdad es que ha sido, ha sido muy, muy malo. Muy o sea, de, hecho, creo que, de hecho, creo que no han tenido ni siquiera un jugador así que que tú me digas que es medianamente talentoso y que ha sido de la casa.
0: Claro, ya, no, no se me ocurre
3: ya. ninguno en este momento
0: No, no, quién, nadie Oye, hay más preguntas eh, ¿Qué quarterback les gustaría ver en coach? Javi nos dice y también agrega que tienen un gran equipo, estoy de acuerdo pero que están a falta de un, de un buen quarterback para estar arriba ¿Qué les parece chicos? Yo lo tengo
2: claro
3: Así que, que a ver qué dice Cris A
2: <risas>
3: no ya dale tú, dale tú. Yo a mí me gustaría ver a Carson Webb. A mí igual, porque, de todas
2: maneras. Porque creo que eh, la misión de recuperar a Carson West es bien compleja. No no, no las tengo todas conmigo, ni mucho menos. Pero si hay un, un escenario, en el, creo, en el que, por lo menos bajo mi, mi punto de vista, Creo que eso sí es posible, es en Colts, por, por lo que estaban comentando, porque ya tienen buen equipo, porque la ofensiva más o menos está formada, buena línea, buen, eh, juego de carrera bien establecido, la defensa te puede ayudar. Rey, pues bueno, ya sabemos todo, ¿no? La narrativa de que en eh, los mejores días de Wendt llegaron con Rey de, de coordinador ofensivo en Filadelfia, entonces es donde yo lo quiero ver porque creo que creo que, creo que que quiero quiero ver si, 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 si alguien logra esa misión, que bajo mi, mi, mi juicio es muy complicada, de recuperar a Web. De hecho, tengo para mí que, tanto si se queda en, en Philly, como incluso va a Chicago, que se hablaba mucho de Chicago, yo creo que el hundimiento del jugador va va, 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 va a continuar, se va, va a caer en picado.
3: Sí. No, el futuro en Filadelfia no lo veo. Mira, bueno, yo, yo soy uno de los que defensores más grandes de Wentz. Eh, bueno, claramente este año no, no fue su su eh, no fue su año, pero o sea, si tú ves... Estamos hablando recién de Russell Wilson. ¿Cuántos quarterbacks podrían llegar a Seattle, donde estaba los últimos dos años, con esa plantilla, eh, además de Wilson? No va, a haber ni, no va a haber ni siquiera tres Que son un verdadero mariscal franquicia Si tú miras a Wentz Lo que hizo hace dos temporadas Que llevó a los Eagles a Playoffs Con unos receptores que no conocía a nadie ¿Cuánto fue el receptor que tuvo que más yardas tuvo? ¿Fue como 500 yardas? Yo creo que era una, era una situación que estaba totalmente rota con el staff técnico, eh, puede ser que sea muy sensible o, o, o que el nivel del equipo haya, haya bajado. Probablemente puede decir que wants no merezca franquicia. Ahora, de, de ahí hay que decir que es un muerto. Yo, yo creo que es como el clásico ejemplo de, de alguien que cambia de, de ambiente y, y puede rebotar rápidamente. Y, y los Colts, ¿por De hecho, los calls, ¿cuántos quarterbacks se en las últimas tres temporadas? Ha jugado Reset, Rivers, sí, sí. y antes jugó Juan Laco, ¿no? Claro. Claro, entonces ya un equipo que ya tratando de competir eh, por tres años y ya estaría bueno como que sea darle la, la estabilidad a una franquicia. Y eso significa tener un, un mariscal a, a largo plazo y no estar con soluciones de parche. Sí,
0: entonces, Oye, y respecto al tema de las líneas, bueno, acá José nos complementa, si vimos el senior, senior Bowl, yo vi como no. dos drives y nada, me aburrí. <risa> Esa es la verdad. Dice que hay mucho dinero ofensivo de calidad y este draft va a ser bien profundo en línea ofensiva. De He hecho, ayer en el programa más importante de algún equipo en el mundo, que es Bills Universo, eh, ¿qué pusieron en el chat? Bueno, en VIS Universo, eh, nos comentaba Edu, que es nuestro experto en college, que efectivamente la línea viene muy, o sea, el draft viene muy potente en cuanto a línea ofensiva. Así que hay, va a estar entretenido ese tema por el draft y también por eh, la agencia libre, que hay varios pesos pesados ahí que están eh, van a estar eh, pululando, buscando equipo probablemente.
3: Ya muchachos, ya es tarde para allá.
0: ¿Qué hora tienes por allá, Cris?
3: Son cinco
0: balones. Oye, sí, Estefano,
3: ¿no? nunca dais tu opinión cuando pregunto lo, el debate el, de los quarterbacks del 2004. ¿De
2: <risa> <risa> pero si he, dado, si, si he dado mi opinión, ese debate lo hemos hablado mucho. Yo, de hecho, de creo hecho, que, que, que lo comenté no cuando estuviste debatiendo mucho, Tomás y tú. Yo, si en algún momento River me fue medio convenciendo, yo a, a día de hoy, para mí ninguno es Hall of Fame. O sea, ninguno es Call Fame, me refiero a Eli y a Piri River. Sí. Y... y river que sí que lo metería. No Festvalot, pero sí que, sí que, sí que lo acabaría entrando. Yo creo que, yo creo que al final van a entrar todos seguramente, pero pero al que más dudas tengo es, es River, porque de hecho, de todos ellos al final, porque Ila y al final, bueno, los dos anillos van a influir mucho, el apellido también creo que, que, que le va a dar fuerza, pero a River, River eh, le va a costar, pero yo creo que también lo va a acabar lo, lo va a acabar logrando, pero ya te digo, para mí, que con el tiempo sí, pero los otros dos no, no, no creo que no creo, no creo que, que fueran, o por lo menos bajo mi punto de vista, lo que yo entiendo, o, para, o lo que tengo en mi cabeza, que es el Hall of Fame para mí, que en realidad no tiene nada que ver seguramente con lo que es en realidad, para mí no son jugadores ni cuatro de los
3: Hall of Fame. A mí mientras más, desde que se ha retirado, mientras más reviso Rears, más me gusta.
0: <risa> <risa> ya muchachos, Cris, Estefano, Estefano, notábale tu nota, tu última nota, casi me llevó Gracias. a la tarde, eh, me hace pensar, <risa> la... Me hace pensar en que la obsesión de NFL Chile va a estar un poco compleja. Hay que buscar... Tenéis que, da, que darle... Que, que Tenéis que
2: meterle combustible ahí. Tenéis que
0: meterle combustible. Ahí. Hay que meterle horas. Así que ir renovando el roster. Hay algunos que se van para otras franquicias, no sé. Bueno, quién sabe. Así que eso. No sé si es tu último podcast. No sé si es el último de Cris. No quiero decir nada. <risas>
2: yo, yo lo único que voy a decir que siempre yo, yo voy a estar a vuestro lado y, y apoyándonos en todo y cada vez que cada vez que haya hay que participar en un podcast y yo pueda y me invitéis, yo encantado de la vida o sea, podéis contar conmigo no, no, no tengo, no tengo sí. mucho más que decir sí que lo va, todo va a ser desde, desde un segundo plano, un segundo y tercer plano pero pero el apoyo lo tenéis y siempre que que, que, que si queréis que, que participe en algo, eh, ahí voy a estar.
0: Sí, por, y de hecho por eso viene de negro hoy. Vine de... <ríe> Qué dramático. Me, ¿Me están viendo acá esto? ¿Me están viendo esto? Miren. Ponerte el franchise tag. <ríe> Pero bueno, no, si eres de la casa, Estefano, así que... Y bueno, hasta luego nomás. El tema, el tema es ver cuándo regresamos de nuevo con el podcast. Bueno, don Cris, muchas gracias, estamos en la hora, eh, tiene que ir a descansar, tiene mucho que hacer, así que muchas gracias por estar y gracias también por tu apoyo en las notas. Nos eh, contaba ahí por interno el nerviosismo que había en la primera, pero yo creo que después cuando ya pasaban y pasaban los jugadores y los coaches, creo que te sentiste mucho más, mucho más tranquilo.
3: Claro, es que fue divertido que, que partió el, el primero que hice fue el receptor de el White Receiver Coach de Tampa y fue como ya me traté de meter a unos conocidos y al primero que pregunta James Palmer y de ahí pregunta unos de ESPN de ahí unos Sports Illustrated y dije no, no me hará dar la pasada ni cagando y de repente dicen mi nombre y el, el computador eh, sí, sí y, ¿Y, y bueno me, me emocioné el audio y, y me puse todo nervioso. Pero bueno, ya se fue el primero, el segundo, ya al tercer día ya. entre que te preparaba mejor y, y ya estaba un poco más calmado y acostumbrado ya. Estaba mucho mejor.
2: Bueno, porque tampoco sabía cómo iba a ser un poco la dinámica. Y no... no, nada. Entonces...
3: Ojalá, oja, ojalá el, este año vamos a ver qué, qué va pasando y todo se pueda postular a la a las Pueden conferencias del equipo de manera virtual sí
0: no sé eso eso yo creo que va a poder ser lo que pasa es que la gestión tiene que hacerse por equipo sí. a diferencia de estos de estos eventos como eh, el draft como el, el combine sí. todo eso se hacen se hacen a través de la nfl así que hay que ir buscando nomás la oportunidad ya gracias Chris y que esté muy bien
3: una rosa. Sí, igual cuídense.
0: Muy bien. Y Estefano, también, muchas gracias eh, por todo tu apoyo, por esos hilos maravillosos, tus textos. Y nos vamos a estar viendo pronto no sabemos cuándo, cuando reactivemos este podcast, seguramente en su temporada número 6. Gracias a ti, Chonel. Eso. Dejaron el último mensaje. ¿eh? Sobre Antonio Clau. Bueno, ya esa parte la costamos. Ya, muchachos, ha sido un gusto. Capítulo 61. Temporada 5, nos despedimos. Gracias actriz gracias a Estefano, gracias a todos los que nos siguieron, gracias también a Raúl Alegre por su participación y a todos los que colaboraron en esta temporada, así que nos vemos en la próxima temporada 2021, temporada 6 de NFL Chile. Soy Chanel. Adiós. luego. Chao muchachos.
2: I ain't even got write right rhymes, but I do it for the ones with the right minds Get my point across without ever sniffing the white lines To make sure that it flows throughout all the pipelines I ain't tryna pipe down, but I'm tryna get it right now This is something you probably should write down, it's within our sight now So I'm ready for that fight now, never to see me throwing that white towel I will not fall, I refuse to, knowing I am the one that you all will lose to Not to amuse you, but confuse you And you still trying to figure out who's blue, loose screws, I got screws loose, I guess that is the way that I infuse you, cause I am not afraid, and I am not ashamed, just know for me that this is not a game, let's go, no we never wanna run, let's go, we about to get it done, let's go, it don't matter where we run, whenever you see us
3: come, just know that we number one, let's go, and you know we on the run let's go, you can see it in the eyes, let's go, let's go, let's go, let's go.
2: Let's go. And this is how it came to me. I'm here to let you know that none of this stuff is a game to me. Cause I am the one that you all came to see. And me being the one is exactly how it all came to be. The champion saying it's all the end. Everyone else is falling. They keep on calling again. Who was the best is the question. They keep on asking. And I am constantly smashing while I'm giving out crashes. And I'm clashing hoping you feel my passion. We going for a ride so the rest of you better fast. And it really doesn't matter. I guess it's part of my journey. If it doesn't concern you, then it doesn't concern me. And why just know when I'm that guy. When it's all done, you'll be the one with a black eye. Whenever I pass by, I'm to a black tie. We come up from the crowd, you about to crack through the Let's go! Guy. No, we never wanna run. Let's go. Let's go! We about to get it done. Let's go. Let's go! It don't matter where we run. Whenever you see us come, just know that we number one. Let's go!